0: Здравствуйте, наши слушатели. В эфире первый подкаст «Профессия предприниматель» и я, ведущий, Беляевский Антон. Это наш первый выпуск данного подкаста. Название мы выбрали с помощью участников группы ВКонтакте «Ты предприниматель». Ссылки на наш подкаст будут размещаться на одном из подкаст-терминалов также на сайте mallbiz29.ru и э, в открытой группе Периодичность выхода нашей передачи мы планируем 2-3 раза в неделю. Формат передачи – это интервью с успешными и известными предпринимателями, в первую очередь, Архангельского региона. И э, первым гостем мы решили позвать человека, предпринимателя, э, бизнес-консультанта, эксперта практика э, Артема Вахрушева. Артем привет.
1: Добрый день.
0: Артем является не просто предпринимателем, серийным предпринимателем, но еще и человеком, вот на протяжении того времени, которого я его знаю, это уже, наверное, больше пяти лет, человеком, который активно поддерживает молодых предпринимателей, вдохновляет, консультирует и продолжает активно это делать и сейчас. И первый вопрос, наверное, для первой передачи будет тебе, Артем, такой. Расскажи, пожалуйста, как ты стал предпринимателем, в первую очередь запланировал ли ты стать предпринимателем когда-либо и как у тебя вообще все это произошло?
1: Как это все получилось? Да. Ну, предпринимателем, если честно, я становиться не собирался, совершенно спокойно закончил университет, получился немножко в Европе. Ну тут, кстати, тема предпринимательства впервые была затронута, так как учился я по специальности «Юркари» предпринимательства, Вернувшись в Россию, спокойно работал в крупной группе компаний. Но, скажем так, совершенно случайно в 2003 году я впервые соприкоснулся с предпринимательством. Это было открытие небольшого туристического агентства в городе Новодвинске. Оно до сих пор работает, турагентство Индиго, одно из первых в Новодвинске на этом рынке. Поэтому, если вот брать с 2003 года хронологию, то получается, что предпринимательство я уже второй десяток лет, но на самом деле там больше занималась и продолжает заниматься моя супруга, на сегодня это сеть турагентств, но больше занимается моя жена, я так помогаю немножко. В 2006 году э, я стал безработным. Э, стал безработным по собственной воле, потому что просто устал от работы в крупной компании. Э, я 23 mm-hmm. года стал финансовым директором достаточно большой серьезной компании. Отработав три года, понял, что э, пора с этим завязывать. Стал безработным. Вот, безработный был недолго. Э, тоже попытался стать предпринимателем, хотя в тот момент у меня было уже несколько удачных проектов, несколько неудачных, но... Как-то меня, я бы сказал, моя неорганизованность, что ли, чуть не погубила, потому что, ну, наверное, сейчас видите, если зайдете в любую кофейню в нашем городе, либо в каком-другом, то можно увидеть такую часть предпринимательского сообщества, которая выползает к 11 часам первый раз позавтракать, почитать газетки, да, а в 4 уже почитает заканчивать. Так называемый фрилансер. Да, да, да. Ну, я не считаю, что они неэффективны, но, к сожалению, мне такой стиль жизни не подошел он меня привел к некоторым грустным мыслям ну и решила снова устроиться поработать поработал по найму в консалтинговой компании три года где мы с тобой познакомились и в конечном итоге опять стал вынужденным безработным компанию нашу захватили в москве и в 24 часа закрыли все филиалы по всей стране но были мы недолго безработными примерно одни сутки после чего Зарегистрировали собственную аудиторскую компанию, которая на сегодня является некой базовой структурой в нашем, в нашем бизнесе, в нашей группе компаний. Вот это такой мой путь предпринимателя. Я говорю о том, что ты меня назвал серийным предпринимателем. Да, это И-и-и. тоже есть своя правда. Дело в том, что проектов много и приходится нескольким направлением уделять свое время. Я бы себя назвал все-таки еще и вынужденным предпринимателем, потому что вот судьба так распорядилась. Хотя грех жаловаться, я на сегодня доволен выбранной стезей. Ага.
0: Ты назвал, что у тебя было несколько удачных, несколько неудачных проектов во время, скажем так, его метания от наемной работы к предпринимательству. А можешь немножко поподробнее о них рассказать, что это были за проекты?
1: Ну, вот самый, самый мой... Первый проект, я называю его моим, хотя, скажем так, выступал там больше инвесторам это турагентство. Мне нравился этот бизнес, он мне нравится до сих пор в плане того, что он меня подталкивает к каким-то новаторским вещам, там, например, там нашу систему стандартизации. И там одной из нынешних, нынешних моих компетенций – это описание реорганизации бизнес-процессов. Я вот извлек как раз из турагентства, когда мы решили увеличить производительность труда. Бизнес на сегодня ну, в плане денег там не очень интересный. Он турагентский бизнес в таком классическом понимании – стагнирует и это не новость, это не новость для Архангельска, это в принципе некий тренд. Меня очень часто спрашивают стоит ли открывать туристическое агентство, конечно стоит, но если вы считаете, что за счет масштабирования вы захватите весь рынок и ну, можете очень серьезно наколоться, я бы даже сказал, потому что данный бизнес сегодня работает только по принципу домашнего доктора, это мое мнение. А, а все мои неудачные проекты были в основном связаны э, с торговлей. Вот, что у меня никогда не получалось, это торговать. Я пробовал заниматься оптовой торговлей, пробовал что-то перепродавать. Вот Это точно не мое. Я могу что-то организовать, я могу что-то произвести, я могу оказать какие-то консалтинговые услуги, но вот продавать, к сожалению, не умею. Вернее, не совсем правильно, я, наверное, умею это делать, но не люблю очень Умеешь сильно. Умеешь продавать то, что сам производишь? Я умею продавать даже то, что делают другие, но не люблю этого делать. <связь> я предпочитаю сейчас и свой бизнес строить, и вообще все взаимоотношения строить по принципу не войны с ветряными менецами то есть бороться... Одна из тем моих мастер-классов, моих семинаров это э, теория голубого океана. Вот Я предпочитаю находиться, искать э, вот эти голубые океаны без конкурентной борьбы, э, где не нужно доказывать, что ты самый лучший, а тебя покупают, потому что ты и есть самый лучший, и ты отличный от других.
0: Ага. А, ты назвал себя вынужденным предпринимателем. А можешь немножко рассказать о карьере наемным, наемным, работником, наемным менеджером и провести некое сравнение э, тем, в том статусе, в котором ты находишься сейчас независимым предпринимателем и в том статусе, в котором ты находился раньше, это топ-менеджер крупной региональной компании?
1: Ну, это сложно сравнивать, мне кажется, что это совершенно два, два разных э, полюса что мне нравилось в позиции наемного менеджера мне нравилась очень сильно масштабность бизнеса когда ты работаешь в компании где есть 400 сотрудников когда ты принимаешь решения иногда на десятки сотни миллионов рублей когда оборот твоей компании таков что в предпринимательстве ты такого не увидишь за 10 лет это э, впечатляет и это дает возможность некой свободы в принятии решений э, профессионально В микробизнесе, в микропредпринимательстве, я вообще не очень люблю слово бизнес, потому что бизнес это все-таки не просто даже организация труда других людей, это нечто более крупное, более серьезное. Мы все, та целевая аудитория, которую мы поддерживаем как представители здесь федеральной программы предпринимателей, это все-таки микробизнес, это самозанятость. Вот я, несмотря на то, что оборот наших компаний составляет порядка 100 миллионов рублей, мы все равно себя причисляем к микробизнесу. Тут немножко другие законы, но при этом, несмотря на то, что вроде бы ты занят 24 часа в сутки, и ответственность на тебе лежит 25 часов в сутки, ты имеешь возможность совершенно по-другому распоряжаться своим временем. Например, у меня нет отпусков, да, как таковых, у меня нет командировок. У меня нет рабочего времени. Я немножко по-другому позиционирую свою жизнь. Не так давно встречались в рамках форума молодых предпринимателей, встречались с Дмитрием Юрковым, он очень сказал замечательную фразу. Я с ним во многих вещах не был согласен, но фраза замечательная. Он сказал, что у него отпусков нет вообще. Потому что он не устает на своей работе. Она ему нравится. Вот я стараюсь, я разделяю его этот принцип и стараюсь жить такой же схеме нужно получать удовольствие и от работы и от командировок и от мастер-классов и от времяпрепровождения со своей семьей друзьями и иногда у боже от того чтобы полежать на пляже поэтому позиции полярные и в каждом есть свое зерно, которое меня привлекает, это свободный график в предпринимательстве, хотя это к этому нужно относиться очень аккуратно на самом деле. Потому что, несмотря на то, что вот я так полшутя про это говорю, все-таки я придерживаюсь, как человек мало и плохо организованный, придерживаюсь принципа рабочего дня. В 9 я стараюсь быть в офисе. В 18, вот сейчас вот у нас уже 19 часов, я буду заканчивать свою работу. А начал я сегодняшний день со спортивного зала с 9 до 10, а заканчиваю ее беседой со своим товарищем в приятной атмосфере, за чашечкой кофе. И несмотря на это, это тоже мое рабочее время, как спортивный зал, так и проведение и участие в каких-то интервью.
0: Да, ну, другими словами предпринимательство это не профессия, как у нас называется, подкастный а стиль жизни, да, то есть больше.
1: Для меня для меня предпринимательство это вообще образ мышления. Вот тоже опять за это за эту мысль меня очень часто критикуют, но э, мне кажется, что это э, все-таки образ мышления, это так то, как, скажем так, располагаются мысли в твоей голове. Ты можешь работать по найму, ты можешь работать. Э, на себя самозанятость можешь организовывать других людей заниматься торговлей даже быть госслужащим Но это не значит что не можешь быть предпринимательным потому что это все таки образ мышления это может быть да, проектное мышление да это может быть просто сейчас вот последнее веяния, что нет у нас ни жаворонков, ни сов, ни сангвиников, ни холериков, а есть два наших эволюционных психотипа, это охотники и собиратели. Вот 5% у нас охотники, то бишь предприниматели, а остальные все это собиратели, то есть люди функциональные, которые работают по найму. Ну, хотя люди, работающие по найму, тоже могут быть предпринимательными. Я знаю одного очень крупного топ-менеджера крупной компании, когда я ему говорю, что Иван Иванович, вы почему не хотите стать предпринимателем да я и так предприниматель вот это мой бизнес я э, создал э, систему продаж в этой компании это является моим бизнесом данной компании я за нее получаю часть э, денег э, часть прибыли этой компании это философия охотника философия предпринимателя хотя человек работает по найму топ-менеджером
0: Супер, ну, если мы так начали говорить в образе мышления, то, наверное, вопрос такой больше уже не про предпринимательство, а больше про твои увлечения вообще по жизни. То есть чем ты помимо, помимо предпринимательства увлекаешься в своей жизни твои хобби, помимо спортивного
1: зала? Ну, спортивный зал это больше, опять же, имеет отношение к работе. Я не особое удовольствие получаю от того, что я вынужден качать пресс, но. Иногда получаю удовольствие от того, когда вижу кубики на своем животе. Да, ну, это часть работы. Мы должны в нашем деле, не знаю, как в других, мы должны хорошо выглядеть, мы должны внушать доверие людям, с нами должно быть приятно общаться. Несомненно, физкультура, несомненно, путешествия, но все это в приоритете моей семьи, я очень люблю свою жену, очень люблю своих детей, и в последнее время стараюсь все свои хобби и увлечения привязывать э, к ним. То есть, если я катаюсь на сноуборде, то мой сын катается рядом со мной. Если я занимаюсь дайвингом, то мой ребенок, там, которому нет еще и 7 лет, уже попробовал себя в, подышать в акваланг, ну не понырять, вернее, а поползать по поверхности в скубе. Если я отдыхаю, то я стараюсь проводить это время либо в путешествиях с моей супругой, тогда это называется отпуск. Если я отдыхаю с своими детьми, то ты знаешь, это называется время припроводить с детьми. Есть такой глагол у меня, потому что это не отдых, а время припроводить с детьми. Но от этого получаю тоже большое удовольствие. Вообще, касательно личной эффективности, мы являемся адептами тайм-менеджмента я придерживаюсь принцип двух принципов это 3 плюс 1 и 45 плюс 15 что это значит, это значит что каждые 45 минут я стараюсь менять в деятельности, а так у меня несколько направлений деятельности, несколько проектов, одновременно это получается очень легко. А 3 плюс 1, это значит, что 3 недели я стараюсь, ну, плюс-минус, находиться в городе Архангельске, потому что это моя родина. Mm-hmm. А одну плюс-минус неделю я нахожусь где-то на уезде, Либо отдыхаю, либо путешествую, либо читаю где-то семинары. А география у нас сейчас широкая. От Камчатки, Сахалина до... Москвы сейчас никаких границ, как показывает практика, нет. Ну и очень люблю читать. Очень люблю читать. Это тоже мое большое увлечение. С детства я очкарик, погубил себе зрение бессонными ночами, читая все подряд. Сейчас уже начинаю потихонечку фильтровать, но ну, книги это вообще отдельная тема. Так
0: супер. Я начал про то, что очень люблю читать книги. Вот хотелось бы, чтобы ты, может быть, порекомендовал нам книги, из которых ты последний раз прочитал. В первую очередь, наверное, деловая бизнес-литература, которая будет полезна нам, молодым начинающим предпринимателям. И, возможно, для книжки каких-то саморазвития, может быть, даже какие-то художественные книжки.
1: Ну, это сейчас модно, да, рекомендовать не только профессиональную литературу, но и художественную. И самое главное, в этой художественной литературе обязательно нужно искать смысл деловой да, и извлекать какие-то философские предпринимательские вещи стандартно если я еду куда-то, выезжаю, я стараюсь брать как художественную книгу, так и профессиональную я не буду там надувать щеки и рассказывать какие замечательные вещи можно почитать я расскажу, я только что прилетел из времяпрепровождения с детьми и с собой брал две книги Две книги. Первая – это книга «Москва и москвичи» Владимира Гидеровского. Это художественная книга, репортажная такая, достаточно интересно почитать, посмотреть. Кстати, по поводу как раз образа жизни. Очень многие люди стремятся переехать в Москву, считая, что они выиграют в качестве жизни, в уровне своего дохода. Это зачастую… Pardon. Зачастую э, неверно. Вот Интересно э, было посмотреть э, мнение э, человека, который в конце 19-го, начале 20-го века жил и описывал э, столицу. И, кстати, вот оттуда совершенно спокойно можно черпать и предпринимательские идеи, потому что очень интересно у нас было тогда сообщество купцов, э, предпринимателей, и некоторые идеи очень даже интересные. Поэтому рекомендую почитать. По поводу профессиональной литературы я брал с собой книгу, вернее учебное пособие госпожи Борисовой называется Организационный дизайн сейчас начинаю готовиться к серии мастер-классов возможно это будут такие семинары по поводу повышения эффективности управления компанией и книга очень полезная, рекомендую почитать как людям, которые только начинают заниматься своим бизнесом, так и особенно рекомендую опытным предпринимателям и руководителям крупных компаний, потому что к сожалению, несмотря на то, что вот это учебное пособие оно вышло еще если не ошибаюсь, в начале 2000-х годов, у нас к сожалению, люди не только на практике не умеют, но даже теории не знают по поводу того, как повысить эффективность управления своей компанией. И большинство людей, мне по роду занятий приходится работать и с крупными компаниями, консультировать их и работать с микропредпринимателями. Большинство людей, к сожалению, находятся в состоянии неосознанной некомпетентности. То есть они не знают, что они не знают, и когда им открываешь глаза на это, либо литература им открывает глаза на это, становится иногда очень горько и печально, что ты 10 лет считал, что занимаешь, занимаешься предпринимательством, это я себе, а потом оказалось, что ты фактически стоял на месте. Это э, к тому, как на самом деле можно повышать свою эффективность, эффективность своего дела. Да? Если в 2008 году, когда я только прочитал первую книгу по поводу личной эффективности, мне казалось, что я суперорганизованный человек, то теперь мне смешно смотреть на те вещи объемы работы, задач, которые я выполнял в 2008 году по сравнению с тем, что я успеваю делать сейчас. Поэтому читайте Гелировского, читайте Борисову и черпайте новые идеи. Итак, две книги
0: «Москва» и «Москвичи» из художественной, а первая из художественной, вторая – «Организационный дизайн качество деловой литературы». Отлично. Ты упомянул, что ты рекомендуешь на своих тренингах. Давай поговорим об этом. Давай поговорим о твоем тренерском опыте. Я не упомянул, ты являешься руководителем федеральной программы «Ты предприниматель» в Архангельской области. Вот расскажи немножко об этой программе, и вот, у меня как бы такой вопрос, что для тебя тренерский, тренерский опыт это бизнес или это больше такое общественное общественное начало? вложения в общественную деятельность.
1: Ну, начнем с того, что э, хороший вопрос. Э, начнем с того, что для меня это, при, это несомненно бизнес, потому что uh-huh. я являюсь достаточно дорогим бизнес-тренером. Uh-huh. Это несомненно моя общественная позиция касательно федеральной программы ⁇ Ты предприниматель э, ⁇ потому что если не иметь... Э, такую общественную позицию, а я ее выражаю всегда словами таможенника из фильма «Белое солнце пустыни». За державу обидно. Мне действительно обидно за державу. Я жил э, за границей, жил в других городах, имел и имею сейчас возможность жить, э, в том числе и в Москве, никаких проблем нет, но мне обидно за мой регион, э, мне обидно за Российскую Федерацию. И этим пользуются э, э, в хорошем смысле этого слова многие наши коллеги, товарищи из других регионов, потому что э, заманить человека на Камчатку или в Хабаровск за даже хорошие деньги, это очень проблематично, потому что страна у нас большая, необъятная, хочется помочь не только Архангельской области, но и другим регионам. Но, возвращаясь к началу вопросов, для меня тренерская деятельность – это… Не только позиция общественная, не только способ заработать. Это прежде всего способ к саморазвитию. Я уже упоминал, что я человек ленивый, неорганизованный. И когда ты перед собой ставишь задачу, например, сделать и провести 8 мероприятие по организационному дизайну, но при этом не обладаешь необходимым запасом знаний, то ты вынужден... А это как я человек честный И если я дал обещание Я стараюсь его держать То ты вынужден садиться и читать Перечитывать ту же госпожу Борисову Чтобы э, составить план мероприятия, чтобы насытить его необходимой информацией и вот провести. А в конечном итоге это выливается во что? Это выливается в свое личное, личностное развитие и в развитие своего собственного бизнеса. То же самое я могу сказать о наших консалтинговых проектах, когда нам говорят, зачем вы отвлекаетесь, если у вас есть собственный бизнес, развивайте собственный бизнес. Mm-hmm. Мы говорим о том, что невозможно вариться только в собственном соку, невозможно жить в теплице, нужно иногда выходить из нее и консалтинговые процедуры, это опять же и способ заработать деньги и в том числе способ посмотреть, какие есть проблемы у других компаний и как их можно решать поэтому это тоже саморазвитие, вообще позиция очень такая скептическая в последнее время периодически ее слышу что ну вы вот консультанты бизнес-тренеры э- все это искусственно и вот зарабатываете на бедных несчастных людях обирая их своими и бизнес тренинги могу сказать что у нас есть почему говорю у нас то что я не один а ряд партнеров э- ты знаешь э- их несколько uh-huh. и э- у нас есть нормальный адекватный эффективный бизнес несколько направлений деятельности которые приносят нам деньги э-э- и зачастую но ну, я понимаю скепсис когда люди видят название консультационная компания кажется что там сидит один человек который не сидит а просто представлен в интернете один человек который пытается вот на каком-то пустом месте создать себе имидж в нашем случае это не так Работает с нами достаточно много людей, поэтому это реальный бизнес, но из которого иногда нужно выходить, чтобы посмотреть, что творит вокруг.
0: Супер. Ну от себя могу добавить, что действительно вопрос на самом деле достаточно спорный, и я вот сам когда посещаю какие-либо тренинги, я в первую очередь смотрю не на тему тренинга, а на тренера самого, кто ведущий. Если посещаю тренинг по бизнесу, то… Мне, в первую очередь, интересно идти на того человека, который уже состоялся в бизнесе, который э, чего-то достиг, чего могу у него поучиться, то есть это не должен быть теоретик э, с набором прочитанных книг,
1: методичек и и так далее. Но книги тоже нужно читать. Книги тоже нужно читать. Да, практический опыт, почему ты меня представлял, когда я прошу это говорить, что я не только бизнес-тренер и предприниматель, я все-таки эксперт-практик совершаю сам ошибки иногда делаю эффективные вещи но э, пропускаю это все через себя это тоже очень важно я с тобой здесь согласен
0: окей okay. так давай немножко поговорим о планах твоих на будущее кем ты себя видишь может быть ты уже какой-то собираешься бизнес снова открытия если если не секрет то поделись пожалуйста ну и вообще твое, твое видение
1: развиваться только развиваться стоять на месте нельзя нужно двигаться это касается и новых ниш по действующему бизнесу uh-huh. это касается и новых направлений деятельности несомненно то что вокруг нас все меняется очень быстро меняется законодательство меняется потребление уровень потребления меняются рыночные конъюнктуры курсы валют поэтому нужно развиваться иногда Какие-то проекты приходится закрывать, не неся эти чемоданы без ручек, потому что, ну, если приводить пример с тем же турагентским бизнесом, то на сегодня... Некоторые вещи, например, там кризис ожиданий некий, когда люди считают, что скоро будет плохо, они начинают меньше тратить. Это естественно. Люди начинают меньше тратить. Первое, на чем они экономят, конечно же, не на хлебе, а, конечно же, на своих развлечениях. Это тоже нормально. И в результате что? В результате мы начинаем меньше продавать. Самостоятельные туристы, которые якобы нам мешают тоже работать, ну, еще раз, Мир становится глобальным, границы стираются, и на сегодня, если говорить там даже о каких-то перспективах турагентского бизнеса, то я его вижу только в качестве турконсультантского, скажем так, консалтингового бизнеса, потому что люди не могут знать все, но вот классическое «продайте мне пакет», это турпакет, да, это уже отходит. Поэтому нужно развиваться, и в туризме тоже можно развиваться mm-hmm. и спокойно искать новые ниши. А, по поводу новых э- идей, их много, <связывается> я, бы, я бы я бы пока не хотел делиться, хотя мне очень интересно сейчас э- энергосберегающие технологии, очень интересно строительство из э- экологических материалов. Я думаю, это тренд. Это тренд. Люди хотят здоровья, люди хотят хороших сервисов, Люди хотят э, покоя иногда, поэтому вот на этом и будем стараться зарабатывать.
0: Uh-huh. Да, ну полностью согласны, что энергосбережение средствует этот тренд, я сам являюсь представителем компании, которая занимается энергосбережением. Так, давай поговорим о как раз о трендах. Есть такой тренд по переезду в другие города из нашего якобы депрессивного региона. Ты вот упомянул, что ты можешь в принципе жить и в Москве, и в другом городе, где ты хочешь, но ты выбрал а, именно жить здесь, в родном городе. Uh, расскажи, чем ты руководствуешься такой позиции и что бы ты посоветовал людям, которые uh, все-таки собираются куда-то переехать. В личный город, может даже за традицию, Да,
1: ну вот у нас тенденция на 90% это переезд в Москву прежде всего. Я еще раз ну, давай на несколько частей разобьем. Первое, что я рекомендую сделать людям, которые хотят куда-то переехать. Ну, в частности, в Москву. Я за границу вообще рассматривать не буду, в связи с тем, что для того, чтобы испытать чувство ностальгии, а для меня это некрасивые слова, нужно просто поехать и пожить. Рекомендую, если есть возможность, если вы учитесь в университете, если есть возможность поехать на год, поучиться, пожить, это здорово, это замечательно, это опыт другой культуры. Вообще, я считаю, что путешествовать нужно, и главная задача, когда вы путешествуете, это не посмотреть, как у кого хорошо или как у вас плохо дома, а самое главное, это чему-то научиться в поездке, перенять какой-то опыт. И есть такой классический анекдот, когда человек попадает на тот свет, и ему дается право выбора, куда он хочет пойти, в рай или ад, он приходит в рай, ему показывают скучную совершенно картину, все сидят, играют на флейтах, там овцы бродят, в общем, скукотища, приходит в ад, там все жарят шашлыки, загорелые девушки ходят вокруг, раздают холодные напитки, он говорит, конечно же, я хочу в ад, и... Когда он туда попадает, его он начинает жарить на сковородке. И он кричит, что же такое, что произошло? И ему говорят, дружок, не надо путать туризм с иммиграцией. Вот не путайте туризм, туризм с иммиграцией. Нас нигде никто не ждет. Угу. Когда мы приезжаем работать, мы забираем чужие деньги. Нас не ждут за границей, нас не ждут в Москве, нас не ждут ни в других городах, потому что везде есть конкуренция. И прежде чем куда-то ехать, задайте себе вопрос, а что... А для чего я еду в Москву? Когда я слышу классические варианты, я буду больше зарабатывать, я буду посещать музеи и театры. Проанализируйте, пожалуйста, свою жизнь здесь. Посещаете ли вы при более, скажем так, применении насыщенной логистике, я имею в виду, там, да, расстояние и пробки, даже брать этот факт минимальный, посещаете ли вы здесь музеи и театры? И второе каким образом то, что вы будете зарабатывать не 50, а 100 тысяч рублей, скажется на вашем качестве жизни. И второй второй момент, второй вопрос, который нужно задать даже не себе, а задать вашим знакомым, которые живут в Москве. Я это исследование веду постоянно, уже на протяжении, не знаю, 5-7 лет. Я всех спрашиваю, а расскажи мне, пожалуйста, про свой день, про свою неделю, про свой год, что ты успеваешь, пообщаться с родителями, Проснуться, отвести детей в детский сад. Сколько раз в неделю ты посещаешь спортзал? Видишь ли ты своих братьев и сестер? Общаешься ли ты со своими друзьями? Имеешь ли возможность ходить в баню, читать книги? Э-э- укладывать своих детей спать? Путешествовать? И так далее, и так далее, и так далее. И в 99% случаев люди даже имея доход 400, 500, 150 тысяч рублей проигрывают в качестве жизни мне проигрывают в качестве жизни э, моим друзьям, которые живут здесь Э -э..." это факт против этого очень тяжело бороться хотя можно, я знаю людей, которые живут полноценной жизнью весело, здорово, замечательно и в столице нашей родины, и в других городах но мне почему-то комфортнее здесь, здесь живет вся моя семья, здесь живут мои друзья, здесь живут люди по ментальности, которые похожи на меня, и я всегда говорю одно, зарабатывай у себя на родине столько, чтобы иметь возможность совершенно спокойно, не знаю, сесть в самолет и улететь на, на, на сутки, не только в в Санкт-Петербург или в Москву на выступлении в Бюс-Сале. а, например, в Монреаль, там, наверное, у них качество получше трупы другие.
0: Отлично, да. Ну, достаточно такое редкое, наверное, в нашем городе в наше время время. Тем не менее, конечно же, стоит к мне прислушаться. Время наше заканчивается. Так, и последний тогда такой вопрос. Вот что ты можешь, э, такой традиционный, наверное, для подкастов по предпринимательству, что ты можешь порекомендовать э, молодым людям, которые сейчас, может быть, учатся в институте, может даже учатся в школе, но хотят попробовать себя в качестве предпринимателя, что ты можешь, какие можешь дать им советы, какие, может быть, ниши порекомендуешь для бизнеса, куда им сейчас вот можно удариться.
1: Ну. Я люблю говорить всегда одну и ту же фразу. Когда меня спрашивают, какие ошибки ты совершил, зачастую я отвечаю, ошибок было несколько. Лень, лень и еще раз лень. Чтобы что-то сделать, нужно что-то начать делать. Люди у нас очень много разговаривают, очень много жалуются на жизнь, на правительство, на своих родителей, на начальников и так далее. Но никто ничего не хочет делать. Поэтому первое правило, начните что-то делать, писать бизнес-план, формулировать свою идею, продавать, формировать план маркетинга, читайте книги, что-то, выписывайте какие-то конкретные мероприятия и делайте, 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 делайте. Но делать нужно, конечно же, с умом, потому что, вот, опять же, в бизнес-тренерской среде, в нашей инфо-среде существует такое мнение, что не нужны никакие бизнес-планы, главное начать что-то делать. И mm-hmm. гореть у синим пламя. Не знаю. Я человек, который привык работать, по крайней мере, с тремя вещами. Это риски, их нужно просчитывать, их, ими нужно уметь управлять. Это экономика проекта, ее нужно, можно, и вы обязаны ее считать обязательно и третье это я зачастую называю это команда сейчас объясню там несколько ипостаси во первых ну несомненно нужно вкладываться в команду людей которые вас окружают ваших партнеров ваших сотрудников с ними нужно уметь работать нужно мотивировать их соответствующим образом уметь с ними в случае необходимости расставаться договариваться и так далее но вот в последнее время ситуация на рынке меняется, многие уезжают в Москву, как уже говорили, да. лучшие уезжают в Москву, кстати, спорное спорное выражение, на мой взгляд. Нужно не забывать о себе любимым вкладывайте в себя, в свою личную эффективность, в свое образование, в свое качество жизни, вкладывайте в себя, потому что вы, как предприниматель, являетесь важным, а то и самым главным членом вашей команды. Поэтому вкладывайте в себя, развивайте себя и уже начинайте что-то делать.
0: Окей, okay. значит, два главных принципа – это самообразование и формирование команды. <связь>
1: ну, в том числе. Считаем риски и экономику. <связь>
0: <связь> <связь> да, и финансы и риски. Я напоминаю, что у нас в гостях был Вахрушев Артем, предприниматель, бизнес-тренер руководитель федеральной программы «Ты предприниматель» в Архангельской области. Артем, спасибо тебе, что дал нам интервью для нашего первого выпуска подкаста. Спасибо от меня лично, что поддержал. Это был подкаст «Профессия предпринимать». Я ведущий Беляевский Антон. Анонс следующей передачи будет размещен на сайте mallbiz29.ru в группе ВКонтакте. Действуйте, предпринимайте. Пока-пока.
1: Всем пока.